0: פרס יוסלף, רצועת הפודקאסטים של רדיו פייב לייב, מגישה, הדס פרץ.
1: היי, hey. היום אנחנו עם איציק יהושע, דיירקטור אוף סיילס מבית סילבר קאסטל לנכסים דיגיטליים. אנחנו נדבר על למה ואיך הביטקוין עומד להשפיע על כולנו, ממש על כולנו. בואו נתחיל, היי איציק.
0: אהלן, בית השקעות, בית השקעות,
1: נכון. Uh, לפני שאנחנו מתחילים איך uh, להסביר uh, על הדבר הגדול הזה שנקרא קריפטו, תסביר לנו ככה בשלוש מילים מה זה
0: קריפטו. קודם כל קריפטו זה, זה קיצור לקריפטוגרפיה, שזה שיטת הצפנה מתמטית שעליה למעשה מבוסס הביטקוין וכל המטבעות הדיגיטליים. אז זה ככה כמילת קיצור. Uh, בתוך עולם הקריפטו אנחנו ככה, או בישראל איך שקוראים לזה, מטבעות או נכסים דיגיטליים, אנחנו בואו נבדיל בין הביטקוין וכל השאר. כי יש את הביטקוין ויש את כל השאר. אז
1: בואו נתחיל בביטקוין.
0: אחלה. קודם כל, 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 לפני, כל. אני רוצה לציין, כל מה שאני הולך להגיד לא מהווה המלצת השקעה. כמובן, אנחנו עושים את זה למטרות בידור, חינוך, חינוך שוק, כיף, אבל לא המלצת השקעה. מה שאני אומר, כמובן, מהווה את דעתי האישית בלבד, ולא מייצג בית ההשקעות. סילבר קאסל, ובואו נתחיל. מה זה ביטקוין? כן, שלוש מילים, ביטקוין. מטבע דיגיטלי מבוזר. לכל שלושת המילים האלה יש, יש פרשנות, מה זה מטבע, מה זה דיגיטלי ומה זה מבוזר. זה למעשה הפעם הראשונה בהיסטוריה, אם טיפה נרחיב, שאני יכול להעביר לך ערך לכל מקום, או את לי, או לכל מקום, ולכל בן אדם בעולם. לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא, מה הרקע שלו, גזע, צבע, או מה הסטטוס שלו בבנק ואיך הבנק מגדיר אותו. אני יכול להעביר ערך מאדם לאדם, מתי שאני רוצה, למי שאני רוצה, בלי תלות בגורם שלישי. בלי תלות בבנק או חברת אשראי. מה שנקרא המתווך בינינו. נראה למעשה הופך את זה למטבע הדיגיטלי הראשון בעולם. היום אין לנו באמת מטבעות דיגיטליים. גם הכסף, השקלים שאני מעביר לך, או היורו, הדולר, אנחנו, נכון, אנחנו, רוב הטרנזקציות שאנחנו עושים בעולם, יותר נכון, 98.5% מכל הכסף שעובר בעולם, עובר בצורה לא פיזית. אני מעביר לך על בסיס תשתית תשלומים כזו או אחרת. כמו העברה בנקאית. בדיוק. אני מעביר לך, הבנק מסמן. איציק העביר להדס בספר חשבונות פנימי. אני לא הלכתי והפקדתי הרי כסף פיזית, נכון? נכון. למרות שהכסף שלנו הוא, הוא בסוף כסף פיזי, זה שקלים, כן? זה פיזי. אתה רוצה לגעת בזה, אתה חייב ללכת למשוך את הכסף. מה שהביטקוין מייצר זה בדיוק את הסיפור הזה היום. עד היום, בשביל להעביר כסף אחד לשני, היינו צריכים, היינו תלויים יותר נכון, בגוף מרכזי כמו בנק. שמנהל מחברת חשבונות כזאת, ששם הוא רושם, איציק, להוריד לאיציק 100 שקל ולצרף לחשבון בנק של הדס 100 שקל, נכון? למה היה צורך בזה? כי היה את בעיית האמון. איך אנחנו נפתור את בעיית האמון שאני באמת מעביר לך? אז מה שעושה הביטקוין וטכנולוגיית הבלוקצ'יין שעליה הוא מבוסס, הוא למעשה פתר את הסיפור הזה, את בעיית האמון. במקום שגוף ריכוזי אחד, הבנק, ינהל מחברת חשבונות כזאת, מי שינהל את המחברת החשבונות הזאת היא הקהילה. כל מי שרוצה לקחת חלק. עכשיו, אני לא אכנס יותר מדי לטכנולוגיה ולפירוט, אבל אני אסביר את זה באיזה משל. היום, כשאני מעביר לך כסף, הבנק רואה והבנק מסמן. רק העיניים של הבנק זה עדות שהעברתי לך, 100 שקלים, נכון? Okay. אנחנו סומכים על הבנק, אני ואת. טכנולוגיית הבלוקצ'יין, זה תדמייני שאני העברתי לך, מהשח. ומי שעד לזה, זה איצטדיון של 100,000 איש.
1: אז אני צריכה לסמוך על חוכמת ההמונים.
0: זה לא על לא חוכמת <laughs> ההמונים, זה למעשה קוד פתוח, שמי okay. שרוצה להשתתף בו, יכול. כל אחד וכולם עדים לכל הטרנזקציות שקרו אי פעם, משנת 2009, מאז תחילת הביטקוין, עד היום. הכל מתועד, זה קצת יותר מ-100,000 איש, זה כבר מיליונים שמשתתפים, והם עדים. ועל מנת לרמות אותם, אתה צריך... אתה צריך, את אחד הדבר אתה לא תצליח, כי אי אפשר, למעשה עד היום ניסו לפרוץ את הרשת, אף פעם לא הצליחו, אבל אתה לא יכול... עדיין. עדיין. <laughs> אי אפשר כבר לפרוץ את הרשת. אי רשת, אפשר. את בשביל, את, את השאלה הזו עולה ב-13 השנים האחרונות, לא פעם, על מנת לפרוץ את רשת הביטקוין, בסדר? בשביל את, ה, את מחבר, אותה מחברת חשבונות, צריך כוח מחשוב בסדר גודל של... מדינת ארצות הברית כולה, אם עכשיו הם יפסיקו את כל החשמל, בכלל, בכל המדינה, וינסו לפרוץ, וגם אז יש גיבוי שרשתות מבוזרות. לא היה כוח מחשוב כזה בעולם, נראה לי, בהיסטוריה. אז זה
1: בעצם בעיניך המטבע הכי מאובטח שיש. הכי
0: מאובטח. לעומת, בוא נדבר רגע על שקל ועל דולרים. מה עם דולרים? בנקים נפרצים? בנקים נסגרים? פעם האחרונה שפרצו בנק בהודו ב-2016, הגניבה הכי גדולה. ب- באמצעות עובד ממורמר, כן, שנכנס למאגרים, נגנבו 1.8 מיליארד דולר. כן, אתה חושב, הכסף בבנק, שם יושב, אני רגוע, לא ייפרץ, אני יכול להמשיך מפה עד אין סוף דוגמאות לפריצות בתור בנקים. עד כה רשת הביטקוין לא נפרצה, וככל שהיא יותר גדולה, היא נהיית יותר חזקה, ובגלל זה גם האמון בה גדל, אבל בזה אנחנו ניגע תכף.
1: כן. אז את, מאחר ואני לא מומחית לשוק ההון, אתה לחשת לי ששווי השוק של ביטקוין הוא בעצם פחות מאחוז מכל שוק המניות. עד כאן רות אבור. עד כאן
0: רות אבור, <laughs> המשך.
1: ולכן אני שואלת, אם, אם המהפכה כל כך גדולה, אז למה זה, למה זה פחות מאחוז? למה זה כל כך נמוך? זה, זה טרנדי, או שבאמת
0: כשמשהו עושה רעש הרבה מעבר לגודל המקורי שלו, כנראה שיש שם משהו. 13 שנה כבר אנחנו בתוך הסיפור הזה, מאז שהביטקוין הגיע לחיינו, והרעש הוא מייצר, זה לא פרופורציונלי הרי, לכמות, לשווי שוק שלו ולכמות משתמשים. כל שווי שוק הביטקוין הוא קצת פחות מ-500 מ- מיליארד דולר, זה הכל. לצורך השוואה, שוק המניות שווה 100 טריליון דולר. בסדר? כמות המשתמשים בב- בביטקוין היא עדיין 180 מיליון, ארנקים פתוחים, אנחנו עדיין לא שם. אבל, מה זה כל הרעש הזה? למה באמת, לו למה? למה יש כל כך הרבה רעש סביב הביטקוין? נכון. הביטקוין... שאלת מיליון הדולר? שאלת... <laughs> יותר אולי אפילו. <laughs> הביטקוין מאיים על כל מה שאנחנו מכירים בהקשר של כסף. הביטקוין מאיים על הבנקים, הביטקוין מאיים על המדינות, על הכוח שיש למדינה. כי את הביטקוין שאני מחזיק, אני מחזיק ואף אחד לא יכול לגעת בו. לצורך העניין, היה לי, קיבלתי דוח, חנייה מעיריית תל אביב. מכירים את הדוחות המעצבנים האלה שאם אתה לא משלם, המחיר עולה? אז המחיר עלה מ-250 ל-400, ולא שילמתי. ולא שילמתי. ויום אחד אני נכנס לחשבון הבנק שלי, אני רואה ש-400 ש"ח מעוקלים. לא הבנתי מה קרה. התקשרתי לבנק, שאלתי את הפקיד, תגיד, אני רואה פה 400 שח מעוקל, על מה מדובר? הוא אומר, אה, פשוט מאוד, היה לך איזשהו דוח הנייה בתל אביב? אמרתי לו, כן, מאיפה אתה יודע את זה? אה, כי אנחנו עובדים עם עיריית תל אביב, ולא שילמת אותו, אז חסמנו לך את ה-400 שח האלה עד שתשלם. שערורייה, באיזה זכות הבנק משתף פעולה על החשבון האישי שלי ומה שמתרחש שם עם רשויות אחרות? כנראה שיש זכות כזאת, כן? שאני לא הכרתי.
1: ובעולם ביטקויניסטי, אז מה קורה?
0: הכסף אצלך, לאף אחד אין גישה אליו. אף אחד לא יכול לפרוץ את זה, אלא אם כן את תעבדי ותתנהגי בצורה חסרת אחריות, כמו בכל תחום אחר. אבל לאף אחד אין גישה לארנק הדיגיטלי שלך. זה מהפכה בפני עצמה. אף... הכסף שלנו, אנחנו מנהלים אותו באופן, זה מירב החירות שלא היה לנו בהיסטוריה. כסף דיגיטלי אני מדבר, כן?
1: ולמה אז עדיין משקיעים חוששים, זאת אומרת, ערך הביטקוינים, אם אני מבינה נכון, בצלילה כמו שהוא לא היה. קודם כל, כל הוא אז... היה. 아, אוקיי. הוא היה בשנים לבין, אוקיי. נכון,
0: בשנים האחרונות. לא, לפני ארבע שנים הייתה לו צלילה של 85%, היה הייפ מאוד גדול. גם עכשיו היה נפילה לא קטנה, בערך ב-70%. הוא נכס בהתהוות. כן? אם אנחנו מסתכלים עליו כהשקעה ספקולטיבית, אז אפשר לדון על זה, האם כמה כדאי הוא, כמה מסוכן וכו'. אבל ממה המשקיעים? אמרת, משקיעים מפחדים ממנו. משקיעים מפחדים ממנו. מה
1: שנקרא, קוראת okay. עיתונות <laughs> כלכלית, מעבר לזה, אני לא יודעת כן, אז... להגיד באמת למה. <אח> אני שואלת אותך.
0: אז הנכס הוא נכס תנודתי. הוא נכס תנודתי, יכולים, יש הרבה גורמים שמשפיעים עליו. לפני שנה, סין, כן, החליטה שהיא מחרימה, לא מאפשרת, קריאה בביטקוין, מסחר בביטקוין, אז ברגע שמעצמה גדולה כמו סין, ביום מן הימים באה חותכת, מיליארד וחצי בני אדם מלהשתמש בדבר הזה. כמובן שזה ישפיע על המחיר, כי המשקיעים בלחץ. זה בצד של המשקיעים, אבל הביטקוין מביא פתרון, אם אני אחזור רגע אחורה, הביטקוין מאיים, קודם כל הוא, כמו הוא שלנו. אי אפשר להחרים אותו. אף אחד לא יכול לגעת בו בלי שאנחנו נתנו את האישור. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. עכשיו, הוא מאיים גם על מדינות. למה הוא מאיים על מדינה? כי הנה, הנה, זה מאוד uh, אקטואלי עכשיו. את מחזיקה עכשיו, את תושבת ארה״ב, עבדת, קשה, חסכת 100,000 דולר. יש לך 100,000 דולר בחשבון בנק שלך.
1: יאללה, הולכת עם זה. אוקיי.
0: <laughs> <laughs> okay. והנה הגיעה הקורונה, וממשלת ארה״ב אומרת, מה נעשה בפנדמיה הזאת? איך נציל את הכלכלה? אוקיי, okay, הם חשבו על רעיון, אמרו, בואו נדפיס כסף. בואו ניקח את כמות הדולרים ופשוט נדפיס. מה הבעיה? היום גם לא צריך להדפיס, פשוט לוחצים על כפתור, בכל מקרה, פשוט המאזן גדל. והם החליטו להדפיס בשנה וחצי קרוב ל-50% מכל הדולרים שהונפקו אי פעם. מה זה אומר בפועל? אינפלציה בכסף. אני לא רוצה לסבך יותר מדי במונחים כלכליים כאלה, כמו אינפלציה וכו' וכו'.
1: זה אומר שאני הפסדתי כסף. <laughs> חצי מהכסף, <laughs> זאת אומרת כן. אה, חצי כבר, אוה.
0: זאת אומרת, מה שיכולת לקנות ב-100 אלף דולר, נכון אמרנו שהיה לך 100 אלף דולר בחשבון בנק, אחרי שזה קרה, את צריכה, בשביל לקנות את אותו, אותם דברים שצריכה לקנות, צריכה 150 אלף דולר. ואת אומרת, רגע, <laughs> אני הדס, עבדתי קשה, חסכתי 100 אלף דולר, אבל איזה מישהו שמנהל מדיניות כלכלית, שיושב שם למעלה בחלונות הגבוהים, החליט לקבל החלטה שפוגעת בי, פוגעת בחסכונות שלי, פוגעת באורח החיים שלי. מה זה הדבר הזה? עכשיו, כסף פיאט, ככה הוא מתנהל. מדינות מדפיסות, מדפיסות, כי לכסף שמדינות מדפיסות, שקלים, דולרים, יורו, אין באמת ערך. לא עומד מאחורי זה שום דבר, אפשר לפתח איזה דיון אחר. פעם זה היה צמוד לזהב, פעם כנגד כל 100 דולר. שהיה לך והיית הולכת לבנק, היית אומרת, היי, אני רוצה להמיר את המאה דולר האלה בערך האמיתי שלהם, היו צריכים לתת לך שווי ערך זהב בזה. מהשנת 71 אין את זה. אבל רגע, אני אחזור. בביטקוין זה לא יכול להיות. לביטקוין יש 21 מיליון מטבעות, בסדר? עד היום קרו 19 מיליון. אי אפשר לשנות את זה. יש קוד מוטבע, כל ארבע שנים הכמות נחתכת בחצי, הביטקוין האחרון יקרו אותו בעוד 120 שנה. אי אפשר לשנות זה אלגוריתם, לא מתמטיקה, אי אפשר. בסדר? זאת אומרת, אף אחד לא יוכל לייצר אינפלציה בביטקוין שלך, להדפיס עכשוות ולפגוע בערך של מה שאת מחזיקה. Mm-hmm. ההפוך, הוא מתנהג כמו סחורה מוגבלת, כמו הזהב לצורך העניין, רק יותר טוב. Mm-hmm. הזהב, כמות הזהב בעולם מן הסתם מוגבלת, נכון? Mm-hmm. לזהב יש ערך, אנחנו יודעים, עושים זה תכשיטים, זה משתמש גם לתעשייה וכולי. אנחנו יודעים שיש כמות מוגבלת של זהב מתחת לאדמה, כן? ו... אנחנו יודעים שבסוף מתישהו זה ייגמר, בגלל זה זה גם בין היתר כן. נגזר הערך. ביטקוין אותו סיפור, כמות שלו מוגבלת ומתישהו זה ייגמר.
1: אוקיי, okay, כמעט שכנעת. <laughs> 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 uh, למרות שאין לי עוד 100 דולר בבנק, אבל <laughs> רציתי לשאול אותך, <לך>, בתור ישראלים <laughs> יש לנו ממש פטיש לא, לאיראן. אז איך איראן משתמשת בביטקוין?
0: בשאלה נהדרת. איראן זה אחד הסיפורים המרכז... המעניינים בעיניי, אני מדבר על זה כבר כמה שנים, גם בתקשורת אהבו את זה בשנים האחרונות. מה קרה בשנת 2018? נובמבר 2018, דונלד טראמפ מטיל סנקציות על איראן, על המשטר. זה אומר, האיראנים למעשה נותקו מהכלכלה המערבית, כל מי שעושה עסקים בדולרים, דרך מערכת הסוויף, מערכת הסליקה העולמית, מאותו רגע לא יכול לעשות עסקים עם האיראנים. כמובן שזה אוטומטית פגע בכולם, זה פגע מעל הכל באזרחים, נכון? הרבה יותר מבשלטון שתמיד מסתדר. פתאום האיראנים אמרו לעצמם, רגע, רגע, אם אני רוצה לקנות עכשיו משהו באמזון, אני לא יכול, אני חסום. אז מה נעשה? אמרו, אוקיי, הביטקוין הזה מעניין, בואו נתחיל לקנות בביטקוין. כי ביטקוין, כל אחד יכול להעביר לכל אחד, בכל מקום בעולם, באופן ישיר, בלי מתווכים באמצע. האמריקאים לא יכולים מלמעלה לפקח על שני הצדדים. אז
1: גם לשמש... למטרות פחות מוצלחות, אם ככה, אם איראנים ככה יכלו לברוח מהסנקציות.
0: אז, 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 אז קודם כל, הביטקוין הוא טוב. אם משתמשים בו לרעה, אז הבעיה היא לא בביטקוין, אלא מי שמשתמש בו. באותה מידה כמו האינטרנט. האינטרנט הוא גם, תסכימי איתי שזה מהפכה חיובית, נכון? Mm-hmm. אבל אני מזכיר לך שבתחילת הדרך, בשנות ה-90, מה שלט באינטרנט? שמים פשע טרור, פורנו. בסדר? זה מה ששלט. אגב, אחת האינדיקציות, זה אם אחת משלושת ארבעת הקבוצות האלה משתמש, משתמשת בו, למה? כי זו, אלה קבוצות שמופע עליהן הרבה לחץ והרבה סנקציות וצנזורה ומקשים עליהן. ואם יש טכנולוגיה פורצת דרך שהם משתמשים בה, כנראה שיש משהו בטכנולוגיה. אבל
1: זה... רגע, ורוסיה רכת. עושה גם מעשה איראן?
0: או, oh, ועוד איך. Mm. ביטקוין מוכיח את עצמו שהוא נשק יום הדין, שכשצריך אותו, הוא מגיע והוא מגן על מי? על האזרחים הקטנים. אנקדוטה, מתחילת מרץ. המלחמה או המבצע הצבאי כפי שהרוסים מקנים אותו באוקראינה פרץ ב-24 בפברואר. מיד אחרי כשבוע, סנקציות מאוד חזקות של המערב על רוסיה, והאזרחים נפגעו מאוד, והשלב השני היה, זה סנקציות של השלטון הרוסי על האזרחים הרוסים. עכשיו, הרוסים החזיקו כסף ברובלים, פתאום הרובל צונח. אומר האזרח הרוסי הממוצע, רגע, מה אני עושה פה? אני רוצה להמיר אותו, אני רוצה להמיר אותו לדולרים, אני רוצה להבריח אותו מהבנק. ומה שקרה זה שהרוסים פשוט חסמו את היכולת שלך לגשת למטח, ל- ל- לדולר, היכולת שלך להעביר את הרובל שלך מחוץ לגבולות רוסיה. ואז ראינו, ממש בימים הראשונים של מרץ, שיא, מספרי שיא של קניית ביטקוין ברובלים. בסדר, היינו mm-hmm. בבורסות, בבורסה, באחת הבורסות הגדולות בעולם, בייננס, ראינו שיא שלא ראינו שלוש שנים של מסחר של ה... ואז מייד,
1: הצל... סליחה, אני לא מספיק לקראת שוק ההון בדיוק, אז אז מייד הוא קופץ.
0: המחיר קפץ, בחוקופץ. המחיר קפץ כי, אני חושב שיותר כי האוליגרכים, היה טענה, אני זוכר את יום, המחיר קפץ בקרוב ב- ל-15%. היום הביטקוין הוא לא תנודתי. 15% ביום אחד, זה נדיר, זה לא קורה היום כבר. 10% ביום זה גם כבר נדיר. <misterius> אבל ביום אחד שהלחץ העצום של בעלי עסקים של אוליגרכים להוציא את הכסף שלהם, את הערך שלהם, מחשבונות הבנק, מרוסיה להמיר אותם למטח אחר, מה הם עשו? עם רובל, קראנו ביטקוין, ועם הביטקוין אחר כך חובשים לעשות מה שהוא רוצה. הם עירו בחזרה לדולרים, בריטיש פאונד, you name it. זה מה שקרה.
1: הבנתי. עכשיו, אני פרובינציאלית, אני רק גר בישראל, ואני שואלת את עצמי, מתי אני
0: אבחר ייקח זמן, אבל אני אגיד לכם איך אני רואה את האבולוציה. לפני כ... כמה שבועות, משרד האוצר ישראל סיימה את הניסוי על הנפקת שקל דיגיטלי. שקל דיגיטלי. בקרוב היום השקל הרי הוא, הוא לא דיגיטלי, כן? הכסף שלך יושב בבנק, בסדר? ההעברות שלך הן דיגיטליות, כן? זה הרי הכל, זה, זה פיקציה, כן? אנחנו חושבים שדיגיטלי, אבל הכסף הוא לא באמת דיגיטלי. כי בא יש עכשיו... שלב פיקוח. בדיוק עכשיו, והוא גם פיזי, צריך להחזיק אותו פיזית, כן? אם לא הבנק, אין לך צורה דיגיטלית להחזיק פה, או נגיד פלטפורמות של העברת כספים. תביא את כל האפליקציות. ובלטות. בלטות זה כמו פיזי, את מחזיקה את הכסף פיזית, כן? את השטרות, את השקלים. ובא עכשיו הבנק ישראל ומשרד האוצר, אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים שהשקל יהיה כמו הביטקוין, שורת קוד, ואת תוכלי להחזיק אצלך בארנק הפרטי, יש לך ארנק דיגיטלי, לא דיגיטלי. ושאת מחזיקה שורת הקוד, ושורת הקוד הזאת מייצגת למעשה כסף, שקלים. זה יהיה על רשת האיתריום וכו' וכו'. סליחה, את...
1: מה זה רשת האיתריום? רשת וה... איתריום... להדיוטות הוא... הוא... פה?
0: בואו לא ניכנס לזה, okay. אבל כי... אוקיי. Okay. זה שיחה על ביטקוין. אוקיי, okay. אוקיי.
1: Okay. Okay.
0: עכשיו, זה אומר שזה לא קורה רק בישראל.
1: רגע, המהפכה, עוד... אין, לי שקל דיגיטלי, אז ממתי בעצם זה ייכנס?
0: מדינת ישראל תנפיק לך שקלים דיגיטליים. ממתי? לדעתי, Okay. פורסם הדוח של בנק ישראל ומשרד האוצר, הם רוצים לעבור לשקל דיגיטלי, לא רק הם. בפורום דאבוס, הם לא המדינה היחידה, קרוב ל-40 מדינות הכי מתקבלות בעולם, כמובן ארצות הברית, אירוע, כל כמעט מערב אירופה, לסינים זה כבר עובד, כולם רוצים לעבור לשקל דיגיטלי, כולם, זה גם מבוסס על, על רשת הבלוקצ'יין, זה יהיה דומה מאוד לביטקוין. בסופו של דבר, כל הכסף בעולם, כל המטבעות שאת מכירה, הקיימים היום של, של המדינות, כסף ה-Fiat, מה שנקרא, יהיה דיגיטלי. הוא יהיה דומה בטכנולוגיה שלו לב, לב, לביטקוין. אבל הביטקוין יהיה היחיד שהוא יהיה עליון על כולם. כן. המדיניות שלו, תיה, המדיניות שלו היא שונה, זה יהיה המטבע היחיד שהוא מבוזר, כמו שאמרנו בהתחלה. הוא לא תלוי בשום ממשלה. אי אפשר להנפיק עוד ממנו, אי אפשר לשלוט בו. לא מלחמות, לא
1: תלוי מלחמות, יפה, לא תלוי. יפה, היא אמרה בדיוק. פגועים,
0: לא ירידת... בדיוק,
1: את הדבר הנכון היא על אמרה. עליית מחירי נדל"ן, שום דבר. יפה
0: מאוד. אחת הסיבות שממשלות הדפיסו אה, 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 עוד כסף לאורך ההיסטוריה, זה מלחמות. בסדר? לא סתם בפעם הראשונה שהחליטו מדינות, בעיקר באירופה, להתנתק ממה שנקרא מתקן הזהב, כן? שהמטבע של המדינה... לא יהיה צמוד לזהב, קרה במלחמת העולם הראשונה. המדינות אמרו, רגע, אנחנו צריכות להתחמש עוד, לקנות, אנחנו צריכות משאבים, אבל אין לנו מספיק כסף. אז בואו רגע נדפיס כסף ככה, שאף אחד לא ישים לב, אבל כולם שמו לב. בשנת 71 האמריקאים עשו את זה, ומאז למעשה הדולר האמריקאי, מה יש מאחורי הדולר? מה יש מאחורי הדולר? מה הוא מייצג?
1: זה בוחן פתע. מה הוא מייצג? בנו לא מוכנים.
0: רובנו לא יודעים, אנחנו לא נדרשים לשאלות כי מן הסתם, לא לא משרד האוצר, לא רוצים שתתעסקו בשאלה מה עומד מאחורי הכסף שלנו. מה עומד מאחורי הכסף? אני הולך, מה מהשקל האלה מייצגים? מה מהדולר מייצגים? בסדר? אמונה, אמונה שיש בזה מאחורי זה משהו. פעם, היה מאחורי זה זהב, היה תקן זהב. יכולת ללכת לבנק ולבקש כנגד סכום שאתה מחזיק? שווי ערך זהב, היום אין את זה. אז מספרים לנו שהדולר מייצג את הכלכלה האמריקאית. אוקיי, ואם הכלכלה צונחת? מן הסתם ו- והם גם יכולים להדפיס כמה שבא להם וכו' וכו', ולעשות מה שבא להם, מניפולציות על הכסף שאת מחזיקה בבנק, שפוגע בך באופן ישיר. אותו דבר גם על השקל. הביטקוין הוא לא כזה. ולכן אנחנו רואים את זה, איפה אנחנו תמיד רואים את זה? במקרי קיצון. כמו שאמרת עכשיו, ברוסיה, mm-hmm. באיראן, כשהאזרח הקטן לא יכול להגן על עצמו מול המערכת. הבנק לוחץ עליו, הממשלה לוחצת עליו, הוא אומר, רגע, הערך של הכסף נפגע, מה okay. אני עושה? אבל אני
1: שואלת עוד רגע לפני המהפכה ולאן נגיע, אז היום, שוב, אני רגע מניחה את, את הסוגיה שמאוד מעסיקה אותי קיומית, איך אני קונה בזר בביטקוין, אבל <laughs> אני חושבת רגע, מה כן, אם יש לי בית, וויץ', זה במסגרת המשחק נדמה לי, יש לי uh, וילה על הים במכמורת, אני יכולה למכור אותה בביטקוין? היום, היום. לפני שמתחילים ל... לפני שאתה מתחיל עם uh, עידן ה... מה יקרה, 2030 וכזה.
0: כן, היום... כ- כבר היום? כן, היום נמכרות דירות ובתים בביטקוין. הדבר היחיד שאת צריכה לעשות...
1: רגע, בוא נתחיל רגע, אבל למה, מה האינסנטיב של אנשים, זאת אומרת, מתוך מחשבה שזה יישמר להם את הערך?
0: בואי לא ניכנס ל... אוקיי. יכול להיות שכן, אוקיי. אמרת את הנכונה, שומר ערך. אוי, תקשיבי, טוב, כשיש שיחה רגילה עם בן אדם שמסבירים לו, לא מבין רקע, הוא מיד עולה על הבעיות. שומר ערך, store of value. אותו בן אדם שבא מוכר עכשיו את הדירה שלו בשתי אבל הוא יודע שיש אינפלציה בישראל. זאת אומרת, השתי מיליון האלה בשנה הבאה יאבדו נכון לעכשיו חמישה אחוז, נכון? ארבע נקודה ארבע, יש אינפלציה. אז הוא אומר, רגע, אני עכשיו רוצה להחזיק אצלי תקופת הכסף הזה, לא משקיע אותו, נגיד שלוש שנים. זה אומר חמש אחוז, ועוד חמש אחוז, ועוד חמש אחוז, חמישה אחוזים. זה אומר, זה גם ריבית דריבית, וואלה, אני יכול להפסיד בשלוש שנים, קרוב ל-20 אחוז מהכסף. הבנתי. אז מה ישמור
1: מה צריך בשביל להטמיע את השינוי הזה? זאת אומרת, בשביל שצרכנים יתחילו באמת להשתמש בדבר הזה באופן דיילי, כאילו ביום-יום.
0: אז אני חושב שהשלב הראשון, נרצה או לא נרצה, בשנים הקרובות הממשלות יובילו אותו. המעבר לכסף דיגיטלי, ברגע שיהיה שקל דיגיטלי, שאת תחזיקי בארנק דיגיטלי שלך, לא בבנק, לא, 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 לא נהיה תלויים בגוף. צד שלישי כמו בנק או חברת אשראי או כל תשתית תשלומים אחרת, אלא נחזיק אותו אצלנו ונלמד להעביר אחד מהשני את הכסף. זה התהליך, זה מה שיקרה בעולם בשנים הקרובות. תוך
1: כמה שנים אין לי שטורות ואין בנקים. בנק. זאת אומרת, אוקיי, בוא נתחיל מפייס איי. הבנקים לא יעלמו
0: בקלות. הבנקים לא יעלמו בקלות,
1: אבל תוך כמה שנים אני בכלל לא מוציאה, אני לא מוציאה בכלל כסף מזומן ever.
0: אוקיי, אני אתן לך את הסטטוס עכשיו בשביל שנוכל להסתכל קדימה. נכון yeah. להחשב, נכון להחשב, 98.5% מכל הטרנזקציות שאת עושה, שאנחנו עושים, מתבצע בצורה דיגיטלית. אנחנו לא מעבירים מזומן. זאת אומרת, כל העברות מזומן, שכל מי שגם מאזין לנו כרגע, מסתכם ב-1.5%. גם גיל וחצי. שלישי ואין... בממוצע הכול. בממוצע הכל, כללי. אוקיי. Okay. 1.5%. גם לא הייתי מוטרד לגבי הגיל השלישי, אני מזכיר לך, לפני שמונה שנים, כשהוואטסאפ נכנס בסערה לחיינו, אותם הטיעונים נשמעו, מה יהיה עם הגיל השלישי, כן? היום סבתות שולחות, מבצעות שיחות וידאו קונפרנס ושולחות תמונות ובלי שום בעיה בוואטסאפ. לכן, האלמנט של חינוך שוק לא הייתי מוטרד משום אוכלוסייה. אז זה הסטטוס כעת. בכל מקרה המעברים היום הם דיגיטליים לחלוטין. השלב הבא יהיה באמת לדעת להשתמש ברגע שהמדינות ינפיקו כסף דיגיטלי. להשתמש לבד בארנקים דיגיטליים. אני נמצ... לוחץ
1: אותך כמו פוליטיקאי, באיזה? תגיד <laughs> לי תאריך.
0: <laughs> קשה לנבא, אף אחד לא יודע, כן. אבל היום... סתם את, מעניין אותי. התנועה כן. של טכנולוגיה כל כך מהירה. שוב, כן. הערכה היא כיום... אנחנו נעבור לארנקים דיגיטליים, נלמד להעביר אחד לשני באופן ישיר, לא דרך בנק, לא דרך מתווך.
1: ואז איזה סוג של פיקוח יש באופן כללי של בנק ישראל? שאלה
0: מעולה, מעולה. טוב שאת לא מכירה את הנושא, כי השאלות שאת מעלה הן בדיוק השאלות הכי נכונות תודה. קבל סמיילי פה לא, ממש, הרי מה בנק ישראל העלה? בדיוק את השאלה שלך. הוא אומר, רגע, למה לי להנפיק משהו שאני לא אוכל לשלוט בו? הרי העניין הוא שאני שולטת עכשיו בכל באמצעות הבנקים. אז בנק ישראל אומנם תכנן והנפיק עכשיו בניסוי שלו שקל דיגיטלי, אבל מה הוא החליט עכשיו שהוא יגביל אותך בכמות הטרנזקציות שאת תוכל לעשות בארנק הדיגיטלי שלך? זאת אומרת, יהיה לך כמות כסף, 1,000 שקל, 2,000 שקל, שקל, זה המקסימום שאת תוכל להחזיק אצלך בארנק דיגיטלי, או מקסימום שאת תוכל לקנות ביום, כל השאר תצטרכי לעשות דרך הבנק. חינוך השוק יגיע כשאנשים...
1: זה כמו שכאילו מזומ�
0: בדיוק, מה הם okay. רוצים? הרי הם רוצים קודם כל גם לוודא שלא תהיה כלכלה שחורה, וברגע ששקל דיגיטלי, זה הכל על הבלוקצ'יין. המדינה תדע עלייך הכל. זה סכנה לפרטיות שלנו. המדינה תדע כל עסקה שביצעת, מתי העברת, למי העברת וכמה שילמת. בעיניי זה, זה פשוט נוראי. זה פשוט נוראי, כי אנחנו, מה זה מדינה? זה פקידים שיושבים במשרדים.
1: שאנחנו... אבל אז אולי לאנשים יהיה אינסנטיב יותר גדול לעבור לביטקוין.
0: Opa, הנה זה בא. זה בדיוק בדיוק מה שיקרה, אני מסכים איתך לחלוטין. כשאנשים יבינו שאני יכול להעביר, או שאני, קודם כל זה קיים, האפשרות להעביר אחד לשני באופן ישיר, בארנקים דיגיטליים. אז למה לי לעזאזל יהיה להשתמש במטבע של מדינה שעוקבת אחרי כל צעד שלי וגם פוגעת על הדרך בערך של הכסף שלי? למה? ההערכה שלי עד 2030, בסביבות 2030, אנחנו נעבור... הנה, כבר... נתת תאריך. נכון, <laughs> אני <laughs> מאוד מאמין אני אתפוס אותך <laughs> ב-2030. <laughs> אנחנו נעבור... <laughs> במצע שלך, אמרת. <laughs> הסטנדרט <laughs> של ביטקוין, <laughs> זה סטנדרט עולמי, בסופו של דבר, הביטקוין, המחיר שלו עד אז כבר יתייצב, לא יהיה וולטילי. אגב, כל ביטקוין שווה 100 מיליון סטושיז. אנחנו גם נעבור לדבר בשפה של סטושיז, שזה סימונים, 아, הוא, ווא, כן? סטושי, שזה סימונים. מה זה? אה, וואו, וואו. כן, סטושי 1, כשביטקוין שווה מיליון דולר, סטושי 1 שווה ישווה כמה...
1: וואו, זה ממש למתקדמים, אנחנו כן, במתחילים. זה... רגע. כן, כן. <laughs> אז בעצם, אה, מחר בבוקר, מה המדריך לביטקויניסט המתחיל? מה העצה הראשונה שאתה נותן, אם אני רוצה להשקיע בביטקוין?
0: אוקיי, קודם כל, לקרוא ולהבין. יש כמה אלמנטים בביטקוין. צריך לקרוא על, על הביטקוין עצמו, וכמובן, איך אני מאכסן ביטקוין? אחרי שהבנו מה זה ביטקוין, איך אני מאכסן? דיברנו על ארנקים דיגיטליים. יש ארנקים חמים, שהם, אנחנו מתכוונים, אנחנו מתכוונים שהם מחוברים לאינטרנט, שזה יכול להיות בב, בבראוזר שלי, או בב, בנייד, בסמארטפון, ויש ארנקים קרים. הם ארנקים שמנותקים מרשת האינטרנט, כמו USB קטן וחמוד כזה, שהוא מנותק לחלוטין מהעולם. שם יושב הכסף הדיגיטלי. לא כן.
1: צריך להיות, זאת אומרת, זה צריך להיות אבל לא טכנופוב כדי לעבור את השלב הראשון? לא. כי אני כבר הייתי מאוימת משלב הארנק החם
0: וה... אני מסכים איתך, זה הולך ונהיה יותר קל. יותר נגיש. ויותר נגיש, כי מיטב המוחות בעולם עובדים על זה. אני יכול להגיד לכם שעכשיו הפיטורים בהייטק, גם בארצות הברית אנחנו רואים את זה, גם בישראל אגב. יותר ויותר אה, מתכנתים, אנשי מוצר, עוברים למה שנקרא תעשיית ה-Web 3 הזאת, התעשייה שמתעסקת בנכסים דיגיטליים. והדרך להנגיש אותם. ולהנגיש אותה, כן. אז זה לא מורכב כבר כעת. Okay. כל בן אדם יכול לעשות את זה. אגב, את לא חייבת להחזיק את זה אצלך, יש גם ספקים אחרים, את חייבת להחזיק את זה בבורסות, באמת אצל, אצל, אצל ברוקרים וכולי, הכל כמובן תמורת תשלום, אבל זה לא שלך. רק, אני רק אצא נקודה מאוד מאוד חשובה הביטקוין, שהוא לא נמצא אצלך, זאת אומרת, ה-private keys, האמת שלא יודע, צריך להיכנס לזה אותו מדי.
1: רגע, עכשיו עוד פעם התבלבלתי, מה זה okay, private keys? Okay, רק דבר אחד. אז אחת. אנחנו נסיים בטיפ, בטיפ okay, של ה-private yes keys uh, או בטיפ okay. אחר. בואו בוא לא ניכנס
0: לזה. אוקיי, אוקיי, בוא נפשט.
1: אז בעצם, אתה אומר, קודם כלל ראשון, לקרוא,
0: קראתי. לקרוא, כן, על אחסון. ושתיים, איפה אני קונה? אוקיי, okay, איפה? יש הרבה yeah. אופציות לקנות, okay. יש בורסות, בורסות בארץ, יש בורסת uh, B2C, בורסה מאוד ותיקה, יש ברוקרים בארץ, uh, uh, שדרכם את יכולה לקנות, ואז להעביר לארנק שלך. Uh, שוב, הכל uh, uh, שאלה של, 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 של מה התכנון שלך. אם את מתכוונת להחזיק לשנים ארוכות, תמיד טוב להחזיק את הביטקוין אצלך. ביטקוין שהוא לא אצלך, לא בארנק הפרטי שלך, הוא לא הביטקוין שלך. חשוב לזכור את זה. מירב, האחרי... מירב החופש פיטקוין מאפשר, אבל הוא גם נותן לך את מירב האחריות. ראינו לא מעט מקרים, שבטח קראת בתקשורת, על אנשים שאיבדו את הלפטופ שלהם, mm-hmm. ושם היה הארנק שלהם, והופ, 250 מיליון דולר במזבלה, ואחר כך הוא הביא חברה ושופלים לנסות למצוא את אותו מחשב. בסדר, יש אין ספור סיפורים כאלה. הערכה أو, היא... שהלפ... היא...
1: שהלפטופ נהיה הבנק שלך, קטע. כן, okay. כן
0: okay. מה זה לפטופ? זה גם USB כזה קטן, ארנק <קטע> קר. <קטע> 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 הערכה כיום בעולם, שמתוך כל 21 מיליון המטבעות, שיהיו אי פעם, בערך 4 מיליון, נאבדו. Mm. האנשים איבדו אותם. כן. איבדו את הגישה אליהם, שכחו את הקוד, שכחו את הגיבוי. אז לקרוא ולקרוא ולקרוא. ואני אומרת להתקשר אליך. <laughs> כמו, כמות כזו של שיחות בשלוש <laughs> שנים האחרונות, אז אפשר לחוס עליי. <laughs> יש הכול <laughs> גם <laughs> מורגש <laughs> בעברית, okay. בגוגל, תנצלו את זה. ושוב, אני אומר, אנחנו עדיין מאוד מוקדם בשלב okay. של ההתפתחות של הביטקוין. יש בסך הכל 180 מיליון ארנקים, ארנקים זה גישה לרשת הבלוקצ'יין, ארנקים פתוחים. הצמיחה של הביטקוין, תקשיבו טוב עכשיו, תקשיבי טוב למספרים האלה, הצמיחה של הביטקוין היא 113 אחוז בשנה. Mm. לצורך השוואה, הביט, האינטרנט, האינטרנט ב-CO היה 60 אחוז, 60 mm. תביני... באיזה סדר גודל הצמיחה עכשיו קורית ולאן אנחנו צועדים? טוב,
1: אז אנחנו רואים שעכשיו זה הזמן, ואולי לא להתקשר אליך, אבל לקרוא. לקרוא, תמיד. או גם וגם. תודה רבה שהנגשת לנו, איציק.
0: תודה שהזמנת אותי. את
1: הסוגיה הזאת, איך הביטקוין עומד להשפיע על כולנו.